0: E hoje nós vamos finalizar o nosso tema, ele vem falando sobre a volta de Jesus, falando que nós temos que estar preparados, falando que nós não precisamos ficar angustiados, amedrontados, Jesus ele traz essa palavra, o apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, estava ouvindo um sermão do bispo J.B. Carvalho, acho que eu até mencionei aqui no domingo passado, que ele fala assim que muitas pessoas têm medo do apocalipse, muitas pessoas não conseguem entender, muitas coisas estão meio obscuras, ele fala que o foco muitas vezes está na coisa errada, o foco do crente está no final, o foco do crente está na besta, o foco do crente está no anticristo, o foco do crente está no satanás, ele falou, meu apocalipse não é revelação das trevas, revelação, apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse revela o fim da história E Jesus como rei dessa história Jesus governando essa história Nós estamos falando de viver Hoje, né, a dificuldade Nós vemos os nossos louvores Acredito, acredito, acredito E é necessário renovar nossa fé É necessário renovar No que, que nós cremos É necessário renovar onde nós estamos Para onde nós estamos indo Porque sem a gente perceber né, Parece que a angústia começa a tomar conta do coração Nosso coração fica triste, fica pesado parece que a gente só olha para o fracasso, para a derrota, para a dificuldade, e os dias vão ficando cada vez piores, os dias vão ficando mal, 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 aquele livro do pastor Jeremias, né? quando as coisas vão de mal a pior, mas Deus nos deixa a revelação do apocalipse para dizer as coisas vão de mal a bem, Por quê? porque Deus vence as coisas vão de mal a bem, por quê? Porque a palavra final é do Senhor, porque o final de todas as coisas é que nós viveremos eternamente com Ele, nós celebraremos a eternidade com Ele, o Salvador venceu, Jesus venceu, o rei veio, então hoje nós vamos, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia e em Apocalipse, capítulo número 19, você pode até deixar aberta a sua Bíblia, que hoje nós vamos ler vários textos aqui, para você poder, me acompanhar, caminhar junto, Apocalipse capítulo 19, versículo número 11, Apocalipse 19, versículo 11 diz assim, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, ele está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus, e seguiam nos exércitos que há no céu, montados cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com seto de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O rei está vindo, o nosso tema é ele vem, nós vemos o sermão profético de Jesus lá em Mateus, capítulo 24, Jesus falando, olha, os sinais dos tempos vão vir, o amor de muitos esfriará, a ciência vai multiplicar, a guerra, sinais de guerra, ele fala, mas ainda não é o fim, Jesus nos deixa o capítulo 24, para nós lembrarmos o quê? Não tenham medo, quando vocês começarem a ouvir essas coisas acontecendo, quando vocês começarem a perceber a maldade crescendo, parece que o bem vai minguando, o amor vai esfriando, Jesus fala assim, olha, não fique com medo, por quê? Porque ainda não é o fim, às vezes nós olhamos e falamos, nossa, parece que Satanás está vencendo aí, é muita coisa ruim acontecendo Maldade, maldade, maldade As trevas estão vencendo As trevas estão ganhando Jesus fala Não tema Porque o fim não chegou O fim já está pré-determinado O fim já está marcado E aí ele fala Isso vai acontecer para você lembrar Lembrar o quê? Que o fim está marcado Todos terão um encontro com Deus E Satanás vai ser condenado Ele escreve o capítulo 25 para dizer Esteja preparado Ou seja, se prepare Se prepare para encontrar o um noivo Lembra lá das, cinco, das dez virgens se prepare para ter azeite Se prepare que o dia que o noivo vier Nós não sabemos nem o dia, nem a hora Ele vai vir sem perceber Mas o noivo vai vir para encontrar a sua noiva Então Jesus fala, seja perseverante Fique atento, fique agarrado com o noivo Renove a sua fé, renova a sua confiança Renove a perspectiva do amor de Deus sobre você Domingo passado nós falamos um pouquinho sobre Daniel E também o capítulo 25 de Mateus Dizendo, olha, o rei vai vir e ele vai separar os da direita e os da esquerda, vai ter um julgamento final, e aí aquele que tiver o nome escrito no livro da vida, né, vai ser salvo, mas o que não tiver vai ser condenado, Apocalipse agora vai mostrar a revelação, ou seja, a conclusão daquele sermão profético, o capítulo 20, 19, então já fala do final, as coisas finais estão acontecendo, e aí é bonito porque João fala, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julgue peleja com justiça, João ele vai dizendo que lá no céu ele vê anjos, no céu ele vê anciãos, no céu ele vai vendo coisas acontecendo, e vai tendo visões do que está acontecendo na terra, mas agora é interessante que ele fala, ouviu o céu aberto, e aí nós vamos lembrar quando Jesus disse, quando o filho do homem vier do oriente ao ocidente, todo olho o verá, e aqui o João então, está nos dizendo, olha, eu vi o céu aberto, e eis um cavaleiro, é interessante que se você ler Apocalipse você vai encontrar um outro cavaleiro, né, montado num cavalo branco, ou seja, é Satanás que está lá no começo, algumas pessoas acham que já é Jesus vindo, mas é um cavaleiro para enganar, que vem para ludibriar as pessoas, mas agora aparece então um cavaleiro, montado no seu cavalo branco, chamado fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, então o um rei será visto na sua vinda, hoje nós estamos vivendo um tempo apertado, eu não estou conseguindo ver Deus, eu não estou conseguindo sentir Deus, aí eu não aguento mais porque eu estou sozinho, eu não aguento mais porque parece que o negócio não vai, é, parece que nós estamos voltando, o negócio está feio, parece que a gente começa a regredir, nós começamos a não ter perspectiva de olhar, e aí João fala, olha, você vai ver o seu rei voltando, se Jesus voltar hoje, enquanto nós estamos vivos, a volta de Jesus não vai ser despercebida, a volta de Jesus não vai ser para você ficar enganado, voltou ou não voltou, ele fala, ele vai voltar, e ele vai voltar como quem? Como rei, Aquele que julga, seus olhos são chamas de fogo Na sua cabeça há muitos diademas. O diadema vem com um símbolo de autoridade Está vestido com um manto tinto de sangue No Apocalipse Jesus sempre tem a marca da morte Se você for lá para os primeiros capítulos de Apocalipse João fala, eis que ouvi um cordeiro Como tendo sido morto, mas ele vive. E aí é algo muito bonito, né? que a gente só vai conseguir compreender isso na glória quando João fala, ele ouviu um cordeiro, como tendo sido morto, mas vive, como assim, é como tendo sido morto, mas vive, você vai lembrar da ressurreição, Jesus fala, olha pode tocar aqui também, você não está acreditando, toca aqui, ou seja, Jesus tem o um sinal da morte, ele tem o um sinal do corpo físico, mas ao mesmo momento Jesus desaparece, de uma hora para outra Jesus desaparece, Jesus não precisa usar a porta, não usa a janela, ele desaparece porque ele é o Espírito, ele é o ressuscitado, e aí a nossa mente fica limitada, porque nós só conhecemos aquilo que é mortal, aquilo que é material, mas aí o João está tendo uma outra visão agora, não só do cordeiro, mas ele vê agora o rei, ele vê aquele que é o justo juízo, a fiel testemunha, e que tem um manto manchado de sangue, por quê? Porque o nosso rei morreu por nós, a morte de Jesus é muito forte na teologia cristã, porque o salário do pecado é a morte, o preço da desobediência, lá em Gênesis, é no dia que você comer, certamente você vai morrer, o homem morre fisicamente, o homem morre espiritualmente, está afastado de Deus, o salário do pecado é a morte, e vem então Jesus o justo, aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel, aquele que não tem em si pecado, ele se entrega por nós, ele morre naquela cruz, e aí ele vem agora buscar os seus, e ele vem com o sinal da morte, ele vem com o sinal que o sangue dele foi derramado, mas é bonito porque diz que aqueles que estão junto com eles, que é um exército também montado em cavalos, mas esse exército está com um linho finíssimo, branco e puro, para mostrar a ideia dos anjos, aqueles que vêm com Jesus, eles vêm puro, Aqueles que não têm mancha, aqueles que não têm pecado, que não têm cobiça, que não têm maldade, a pureza realmente de espírito, eles estão caminhando junto com Jesus. E aí, uma palavra forte para você que fala assim: quando que Deus vai fazer justiça? É muita justiça acontecendo. Aqui em Alfenas, né, eu não vi direito as notícias aí, mas três ladrões entram na casa de uma senhora de 70 anos. Além de furtar, pelo que ouvi, parece que espancaram, cortaram o cabelo, parece que colocaram um saco na cabeça dela. Então, assim, que tristeza que é. Então, assim, quando que vai ter justiça? E às vezes você, como cristão, as pessoas te humilham, as pessoas ri de você, debocham de você. Às vezes a gente fala muito com os nossos adolescentes, né, os pré-adolescentes, porque se você não for para o rolê, se você não ficar, se você não beber, se você não andar, você besta, você é quadrado, eu já acho que não é esse nome mais que usa, né? Sim. Porque você não pode ligar com esse negócio de Deus, que não tem nada a ver. Deus vai fazer justiça. Quando que Deus vai intervir na minha causa? E aí então vem o versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com seto de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso, tem no seu manto e na sua rei dos, dos reis e Senhor dos senhores. A volta de Jesus será vista por todas as pessoas, todos os olhos do verão. E a volta de Jesus vai ser sim para fazer a justiça de Deus à terra. da sua boca, por quê? Porque é com essa... É com a palavra que ele vai colocar um ponto final. Né? Eu sempre comentava aqui, daqui a pouquinho a gente vai chegar na famosa guerra do Armagedon. Diz que Satanás vem com uma multidão incontável de pessoas e com a palavra que sai da boca Jesus destrói tudo. Mas como pode uma coisa dessa? Né? Como a espada destruir tudo? Nós queremos que a espada o quê? A palavra consuma. Acabou Satanás, game over E tudo está consumado, acabado Porque, porque, porque torna. ver, E o cego se curou Jesus é aquele que diz Toma o teu leito, levanta e anda E o paralítico levanta e anda Jesus é aquele que dá graça aos pães Aos peixes e começa a partir E a multiplicação acontece Jesus é aquele que fala Sai deixa essa pessoa, e no mesmo momento o demônio dá um berro e sai daquelas pessoas que estão possessas, por quê? Porque Jesus ele é a palavra de Deus, diz que ele vem, né, como quem ele é? Ele chama né, no seu nome o verbo de Deus, Jesus ele é a palavra de Deus, diz então que Jesus vindo com a palavra dele, ele vai ferir as nações, ele vai reger, ele vai com seu cetro, governar as nações, e pessoalmente ele pisa o lagar do vinho do furô da ira do Deus Todo-Poderoso, pensando no vinho que você tem que pisar as uvas, esmagar as uvas, Jesus é aquele que vai esmagar, porque o julgamento virá, e realmente no nome dele, todas as coisas vão acontecer, por isso que diz que ele pessoalmente vai fazer. Senhor, assim, não se vinguem. Porque minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso que a Bíblia fala assim, não julgue ninguém. Porque da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Por isso que Jesus fala, tira primeiro o argueiro do, do teu olho, para depois tirar do olho do outro. Tira a trave que está no seu olho. Por quê? Porque nós temos um justo juiz e Jesus é aquele que vai vir para vingar. Jesus é aquele que virá realmente para consumir todas as coisas. Por isso que diz que os olhos dele são como chama de fogo. E aí nós não estamos pensando aqui no motoqueiro fantasma, né? nós estamos falando até fugir de Jesus que o olho de fogo. Como é que eu vou ver um negócio desse? Mas a simbologia dos olhos de fogo é aquilo que vem que consome a impureza. O olho, os olhos de fogo é aquele que consome todo o mal e deixa só o que é puro. Então, Ele vem, nós vamos ver e Ele vai governar e a justiça de Deus vai vir, o poder de Deus vai vir. E aí, se você pular para o versículo 19, diz assim, E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada... E com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram da sua carne. Uma das coisas que tem acontecido muito, eu não sei se está acontecendo com você, é que tem surgido muitos anunciadores do caos, né? Eu sempre brinco aqui que tem alguns que são não Não, porque está acontecendo isso agora, ao final do tempo mesmo, agora nós estamos pertinho, porque agora vai. E o anticristo está aí, olha aí a vacina, e olha, não sei o que, a marca da besta, a marca da besta, a marca da besta. E eu confesso que algumas pessoas me procuram com medo. Algumas pessoas veem, pastor, o que está acontecendo? Pastor, e eu vejo que há um incômodo, um desconforto no coração das pessoas. Porque, nossa, é o um anticristo, e olha o que está acontecendo, porque o final do tempo está acabando. E aí é muito bonito o apocalipse, porque ele fala assim, olha, a besta está aí. O falso profeta, o anticristo, e ele está seduzindo pessoas, enganando pessoas que receberam a marca da besta, e que adoraram a imagem. Mas o que o texto de Apocalipse diz é que a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E o restante do seu exército foi derrubado, foi destruído pela espada que saía da boca daquele que é o justo e é o verdadeiro. Meu irmão, o Apocalipse vem dizer que você não deve temer o anticristo você não deve temer uma futura marca da besta, suponhamos que seja agora mesmo, eu não quero dizer para você que o fim dos tempos não pode ser agora, pode ser, o que eu quero dizer para você é que você precisa estar agarrado em Jesus, linkado em Jesus, porque se vier um momento agora de perseguição, de luto, que tem que estar no nosso coração, é que tanto a besta quanto o anticristo vão ser lançados no lago de fogo, enxofre, ou seja, vão ser condenados, vão ser desbaratados, vão ser destruídos, aniquilados, não tem chance para eles, Apocalipse, né, João tem essa revelação, que nessa grande guerra, eles são lançados vivos, eles são levados cativos, eles são levados prisioneiros, para o lago de fogo e enxofre, mas o que é o lago de fogo e enxofre? Se de um lado existe uma nova Jerusalém, existe o céu, eu vou morar no céu, né, como Lázaro cantava, do outro lado, na eternidade, existe o lago de fogo, que é um lugar onde o inferno vai ser lançado, o lago de fogo é a condenação final, da mesma forma que nós acreditamos que se morrer hoje, quem está com Cristo vai para a eternidade, e depois vai para a Nova Jerusalém, quem está sem Cristo vai para o inferno, mas além do inferno a ideia é da habitação dos mortos, o Hades, agora após isso existe o lago de fogo, onde será lançado e vai viver sofrendo eternamente, e aí João então diz, meu irmão não tenha medo, Por quê? porque Jesus venceu o anticristo, Jesus venceu a besta, Jesus venceu a marca da besta, Jesus venceu todos aqueles que ficaram atrás da besta, que correram atrás do anticristo. Quem venceu? Aquele que estava montado no cavalo. Aquele que tem um nome justo e verdadeiro. A palavra do Apocalipse é para renovar a nossa fé, que nós temos um Deus Todo-Poderoso. A palavra do Apocalipse é para dizer tempos ruins nós estamos vivendo, tempos ruins poderão vir, mas nós estamos com aquele que já venceu, porque a história já foi escrita a história já aconteceu nos olhos de Deus, ele já sabe o que está marcado, ele falou, olha eu vou sem demora, eu volto para vocês, então firme o seu coração em mim, coloque o seu coração na minha presença, mas não para aí não, capítulo 20, nós vamos lá para o versículo 7, capítulo 20, versículo número 7, quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, o número dessas é como a areia do mar, ou seja, é um número incontável, aqui é a famosa guerra do Amargedon, não quero falar aqui sobre milênios, sobre tempos, o que eu quero dizer para você, é que o que é claro para nós aqui, é que Satanás ainda quer seduzir muitas pessoas, para lutar contra Deus, é a antifé, Satanás é o antideus, Satanás não é ateu, ele é antideus, ele está contra Deus, para declarar que ele é maior do que Deus, o que Satanás quer é falar que Deus não compensa, que ele quer colocar dúvida no coração das pessoas, por isso que nós vemos Jesus falando lá no capítulo 24, 25, olha, não tenha medo, não fique angustiado, por quê? Porque eu vou voltar e Satanás, ele está falando, ó, oh, tenha medo, Jesus não vai voltar nada não, o caos está por aí, a dificuldade está aí, Jesus não voltou até agora, você acha que Ele vai voltar, e Satanás está sempre tentando seduzir pessoas, para falar, oh, não, não adianta servir a Deus, é isso que Ele faz desde o Gênesis, é isso que Ele vai para a Eva e fala, ah, Eva, servir um Deus desse, desse jeito é muito ruim, para que servir um Deus que te pune e te castra? Um Deus que cresce tanto de árvore gostosa, tantas árvores frutíferas, e fala que você não pode comer nada, um Deus que te dá o desejo, mas não te dá o direito de satisfazer, na linguagem da psicologia, ou seja, você está sendo castrado, Satanás é aquele que quer nos castrar, enquanto Deus nos deu liberdade, enquanto Deus fala, olha o jardim é para vocês, curtam o jardim, dominem o jardim, governem o jardim, comam de todas as frutas, Satanás vem e fala que Deus é aquele que coloca uma prisão, e aí é interessante porque Jesus ele fala, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a conversa do mundo é que andar com Deus não compensa, porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo outro, você não pode nem ser você mesmo e amar quem você quer. Então há uma guerra diabólica, há uma guerra espiritual onde Deus estabelece a verdade, o amor e Satanás vem sempre tentando corromper o coração das pessoas e diz que nos últimos dias ele vai levantar nos quatro cantos da terra, e ele vai conseguir seduzir o um número, que é, o um número dessas, é como a areia do mar, ou seja, como que se conta, é uma grande multidão, que Satanás ainda vai conseguir convencer, aí olha que coisa gostosa, marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu porém, fogo do céu e os consumiu. Aqui é uma dificuldade, né, que na teologia tem algumas pessoas têm com louvor que fala, né, fogo, né? Incendeia, Senhor, outra igreja, e, e outras linguagens. O que eu entendo é que quando nós cantamos incender, é que a ideia é da chama de Deus que não se apaga, que estava lá no tabernáculo, né? É a chama da lamparina das virgens. Porque que há uma briga, porque muitas vezes quando fala do fogo de Deus, é fogo de juízo. Lembra? Um cavaleiro com cabe cabeça seus diademas, com olhos de fogo. E agora acontece o que? Satanás vem com a multidão sitiando os santos. E aí está falando aqui da terra ainda. Está sitiando o povo de Deus. E diz então que cai fogo do céu e consome todo mundo. Ou seja, o julgamento de Deus vem, a presença de Deus vem, o poder de Deus vem. E olha aí, o diabo, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse diz então, Satanás está derrotado, Lúcifer está derrotado, não é a palavra assim, o diabo e né, Satanás, Lúcifer, que são a mesma pessoa que, Acabou, não acabou. Por que, que não acabou? Porque ele foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aqui vem uma das grandes verdades que nós temos comentado esse mês inteiro. O inferno é aqui mesmo. Não. Aqui é um lugar onde infelizmente o ser humano aproveita da sua liberdade para virar as costas para Deus. O ser humano, ele aproveita para fugir de Deus, ele dá vazão ao orgulho, ele dá vazão à sua soberba, e ele comete pecado em cima de pecado, para se satisfazer e ter prazer, e ele acaba destruindo a vida do outro e punindo a vida do outro. Mas Jesus, ele diz então no final que ele virá, e ele vai trazer a justiça, ele vai pisar o lagar, a ira de Deus, ou seja, ele vai se vingar o sangue aí dos martes. E dessa forma ele diz que Satanás, a primeira serpente, vai ser lançado ao lago de fogo e enxofre, onde ele vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Por isso que nós falamos que a condenação eterna é sofrimento eterno. Então o inferno não vai ter uma cervejinha gelada para você tomar, a televisãozinha, aquele joguinho de futebol, porque a linguagem é de juízo a linguagem de justiça, a linguagem de tormento, e eu li um teólogo uma vez, que ele fala que um dos maiores tormentos da eternidade, é saber que você está sem a presença de Deus, e você nunca terá acesso a ela, enquanto o paraíso, nós gozaremos a vida com Deus, a eternidade com Deus, qual que é a máxima do céu? sim aí a gente, cada um vai para um lado, a gente fica nessa perspectiva de tentar compreender a eternidade, o que a gente consegue chegar mais perto é que a eternidade é uma plenitude do encontro com Deus, a plenitude de estar com Deus, de viver na presença de Deus, e o inferno é a plenitude de se afastar de Deus, de não estar com Ele, e essa visão que nós temos que o diabo hoje está no inferno, com o um garfão dele sentado no trono, a hora que ele quer ele vem para a terra, cutuca, uns e vai para o inferno, ele tem esse poder para se locomover hoje, mas o dia que Jesus voltar, o dia final, ele vai ser lançado no lago de fogo, em chofão, onde já estavam a besta, onde já está o um anticristo, e eles vão sofrer eternamente, eles vão vivenciar essa dor eternamente, então Satanás não vence, Satanás está fazendo de tudo para despancar a Deus. Por isso que a palavra é guerra. O diabo não está assim, ah, já estou lascado mesmo, vou, vou para o lago de fogo, enxofre, então vou atormentar as pessoas para ver se eu levo o maior número comigo, não. Ele se rebelou na eternidade, ele quis passar uma rasteira em Deus e ele foi expulso do céu. Agora na terra ele tem tentado arregimentar cada vez mais e mais pessoas, porque ele ainda acredita que ele vai para essa guerra e que ele vai ter vitória. E aí Deus diz, você não vai ter vitória. Já mandei meu filho, já ressuscitei meu filho. Agora ele vai voltar como rei dos reis, senhor dos senhores. Como todo poderoso que vai desbancar e vai tocar tudo. E aí sim vem o versículo 11 do capítulo 20. Que até nós falamos, lembra? Eis que vi um trono. E aí ele vai separar os da direita e da esquerda. O da direita vinde bendito do meu pai. O da esquerda partava de mim maldito. Lembra que Daniel fala do livro da vida? Olha agora Apocalipse, você vai poder lembrar um pouquinho do domingo passado. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Há uma visão dinâmica aqui, porque primeiro João viu o céu aberto e Jesus descendo num cavalo. E Jesus fala que a terra inteira vai ver a volta dele então assim, vai ser algo de enxergar o corpo do ressuscitado no mundo inteiro, então a visão que nós estamos tendo ainda é uma visão terrena, é aquele que vem no cavalo e ele vai pegar a besta, ele vai pegar o um anticristo, ele vai enfrentar Satanás, e ele joga todo mundo no lago de fogo e enxofre, e agora diz então que ele viu um grande trono, do qual a terra e o céu fugiram da presença dele, agora vem a dimensão espiritual esse céu azul agora né, já está escuro que nós enxergamos essa terra que nós pisamos aqui diz que isso aqui vai desaparecer diante do trono aí você precisa lembrar de alguns profetas que falam assim que as nuvens são o pó dos pés de Deus você precisa lembrar quando o profeta diz que Deus se assenta no trono dele no céu e ele coloca os pés dele aqui na terra Sabe aquela poltrona do papai, que tem um negocinho assim, que o papai senta e põe o pé, eu acho que o João tem um, que ele está rindo ali, né? e o papai senta e põe ali as pernas para dar uma descansada, a visão bíblica é que Deus está sentado lá no céu, e o nosso planeta, que é essa imensidão, que você vai para a praia, meu Deus, isso aqui é muito grande, né? não é possível ter mais água do que terra, na né? é terra, né? assim, a gente fica pensando, tentando fazer as contas, e fala que Deus vai colocar o pé dele na terra como um apoio, Pensando então na grandeza de Deus, é nessa perspectiva que ao vir o trono, então não é uma cadeira que só o Fenas enxerga, você fica atrás na fila assim ó, para tentar enxergar, é uma visão da plenitude que o céu e a terra eles desaparecem diante da grandeza desse Deus, porque vi também os mortos, os grandes e pequenos postos em pé, diante do trono, nós estamos falando de ressurreição, domingo que vem nós vamos celebrar Páscoa, quando ele fala viu os mortos, não tem nada de ideal que Dead aqui. O que está dizendo é o que os mortos ressuscitarão, porque, porque é o dia do juízo final, o grande trono branco. Todas as nações, todas as pessoas vão comparecer diante daquele que é o Todo-Poderoso. Então se abriram livros, perceba aí que está no plural ainda outro livro. O livro da vida. Viu que surgiu de novo o livro da vida? Que não é só uma conversa de Daniel. Vários livros são abertos e o livro da vida foi aberto E os mortos foram julgados segundo as suas obras Conforme se achava escrito nos livros Por isso que a gente fala, Deus vai cobrar todas as coisas Você vai ser julgado, os né? mortos vão ser julgados por aquilo que se achava no livro Deu mar os mortos que neles estavam A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Aí você fala, está vendo o além, assim Aquela que fantasma, né A ideia do além Vem como o um significado de Hades Que é a habitação dos mortos Para nós é como se falasse assim O inferno deu os mortos Aqueles que morreram né, Antes da volta de Jesus, sem Cristo Vão para o inferno, então ele vai dar Os seus mortos Eles entregaram os mortos Que neles haviam, e foram julgados Um por um segundo as suas obras, nós já comentamos aqui, você não vai ser salvo por tabela, você não vai ser salvo porque você vai no like você não vai ser salvo porque foi na célula, porque teu pai, tua mãe, uma mulher de oração, diz que um por um vão ser julgados, então a morte e o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo, a gente fala da morte como uma entidade, não é assim? diz que a morte e o inferno vão ser lançados, no lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, as pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras, as pessoas vão ter que prestar conta para Deus, de tudo aquilo que ele fez, já teve alguma experiência um dia que você fez uma coisa errada, e o teu pai tua mãe falou assim, ó, oh, me conta tudo que você fez, dessa vez você não vai apanhar não, mas você vai ter que me contar tudo que você fez, você tem que comparecer diante do juiz, aqui diz o que: Que todas as pessoas foram julgadas por aquilo que estava no livro, agora aquele que não tinha o nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre, ou seja, aquele que negou a Jesus, aquele que não se encontrou com Jesus, aquele que não rendeu a sua vida a Jesus, aquele que não creu que Jesus era o Senhor, era o Salvador, por isso que Daniel fala, bem-aventurado aquele que tem o nome escrito no livro da vida, porque aquele que tem o nome escrito no livro da vida, tem o perdão de seus pecados, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, tem a segurança que o inferno, ou seja, o lago de fogo, não é para mim, não vou viver minha eternidade com Satanás, não vou gastar toda minha eternidade no inferno, porque, porque eu vou morar no céu com Todo-Poderoso. Então meu irmão, Jesus vem para fazer justiça Jesus vem para trazer a vitória de Deus sobre nós Jesus vem para falar, olha, valeu a pena a sua luta Valeu a pena a perseverança Valeu a pena morrer por causa do Evangelho Porque, porque as trevas já estão lá A morte já está punida O inferno já foi lançado O lago de fogo já está lá Então assim, acabou o juízo Acabou o juízo final Quem não crê no livro está condenado E quem crê no livro aí vem o capítulo 21, vi novo céu e uma nova terra, Por que novo céu e uma nova terra? porque os primeiros desapareceram na presença de Deus, porque agora todos aqueles que viveram desde Adão e Eva, que ressuscitaram, que estão com Deus, aqueles que ainda vão vir até a volta de Jesus, estarão diante do Todo-Poderoso, nós, aqueles que ressuscitamos com um novo corpo glorificado, os anjos que já existem no céu. Então, assim, algumas pessoas né, tem uma igreja que fala que o céu vai ser aqui na terra. Não vai cabeça tanta gente. Por isso João fala: olha, viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Por que mar? Por que, que o mar está aqui? porque o mar, se você lê o Apocalipse, fala que a besta emerge do mar, o mar ele tem um simbolismo demoníaco, então dizer que um novo céu, uma nova terra sem mar, quer dizer assim ó, o diabo não vai ter mais chance, Satanás não vai fugir do lago de fogo, Satanás não vai tramar o um negócio, agora ele está lá junto com todo mundo no inferno, no lago de fogo, ou seja, acabou para ele, é punição eterna, segurança máxima, não tem jeito de sair mais, o mar já não existe, novo céu, ah, mas se chegar lá no céu e alguém pecar, e chegar no céu e alguém se rebelar, acabou, porque o mar já não existe mais, o domínio de Deus veio, o reinado de Deus veio, ele está com o seu povo, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviado como noiva, adornada para o seu esposo, e aí vem esse simbolismo, né, dessa cidade santa que vai vir no encontro com o noivo. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Essa é a máxima do céu. A máxima do céu é o que Deus estará com eles. Acabou esse negócio de todo no deserto. Até quando que Deus vai, não vai me ouvir? Assim, como o salmista diz, por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? No céu não vai precisar mais, seja perseverante. Seja perseverante, seja perseverante. Esteja preparado, esteja preparado. Frutifica, quem está em Deus, frutifica. Porque no céu nós vamos viver eternamente com Ele. Desde que eu li uma, uma, um texto de Santo Agostinho, eu achei fantástico porque quando eu era solteiro, ai Jesus, não volta onde eu casar não, não tem dó de nós, estamos firmes aqui, na luta, na peleja, Jesus dá o nosso jeito lá, assim, de vez em quando conversando com algumas pessoas que gostam muito de comer, eu falo, será que lá no céu vai estar uma picanha, né, como é que vai ser viver no céu sem comer, a gente é espírito, come ou não come, né, não, Jesus depois de ressuscitado ele comeu com os discípulos, como que vai ser isso? creio que todo mundo já perguntou, lá no céu a gente vai conhecer as pessoas, e aí a gente começa a pensar naqueles que a gente julga que não vai para o céu, assim, nossa, mas meu pai não vai estar lá, não, mas minha mãe não vai estar lá, você não sabe se você vai estar na verdade, né? que você está julgando, né? e aí se bate uma angústia, que parece assim, mas o céu vai ser triste, porque como que eu vou viver no céu, e se minha mãe não estiver lá, como que eu posso ser feliz no céu, sem a visão da minha mãe estar lá, E aí, Santo Agostinho, ele falou assim, que quando nós chegarmos no céu, não vai haver perguntas, não vai haver questões, porque nós vamos estar plenos em Deus, a plenitude vai acontecer, aquele que está solteiro não vai estar esquentando, se transou ou não transou, se tem gente ou não tem gente, não que eu vou perguntar para Moisés, eu vou perguntar para Paulo, eu vou falar com Pedro, Por que, que acabaram-se as dúvidas, Porque, Porque Deus estará lá, Deus estará lá com os homens, Deus vai viver junto com a gente, é o que Deus planejou lá no Jardim do Éden, lembra? Na viração do dia, Deus vinha e Deus conversava com Adão. Deus agora restaura esse paraíso, simbolizando agora o paraíso dentro de uma cidade. E Deus vai viver junto com a gente. E aí, olha que coisa bonita. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Uma das maiores dificuldades que eu tenho de falar do céu, é porque a gente não sabe. Uma das maiores dificuldades de relatar como que vai ser, que jeito que vai ser, é que a gente esbarra justamente aqui, ó, eis que faço novas todas as coisas. Nós só temos a capacidade de conhecer depois de visualizar a caneca, microfone, carro, ar-condicionado, um templo, uma igreja católica, protestante, as ideias já vão vindo, as imagens vão vindo na nossa mente, arroz, feijão, falou numa coisa, a imagem vem, mas Deus agora fala, olha, eis que faço novas todas as coisas, Ele vai fazer nova, é por isso que fala novo corpo, por isso que fala novo nome, nós vamos ser glorificados, nós não vamos ter mais essa carcaça que perece, nós não vamos ter a dor, a dor do luto, a dor do pranto, do desespero, da angústia, né? como Freud fala, o furo, né? um furo que o ser humano não consegue né, preencher, esse vazio, essa alma insaciável, que a gente está sempre buscando melhorar, 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 ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, e isso nunca nos basta, e aí Deus fala assim, olha, eis que faz novas todas as coisas, ele vai nos consolar, Ele vai enxugar as lágrimas, ou seja, Ele vai nos ter nos braços, Ele vai nos receber, para celebrar essa nova vida com Ele, essa nova vivência com o Todo-Poderoso, vivência com o Todo-Salvador. Ele está lá, porque Ele diz: Olha, eu sou o alfa, eu sou o homem, eu sou o princípio, eu sou o fim. E aí, finalizando, olha o versículo 21, ainda do capítulo 21. Capítulo 21, versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. Agora, ó, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus todo-poderoso e o cordeiro. A linguagem de santuário para nós é muito forte, porque aquela ideia do templo se você é católico, provavelmente quando você passa perto de uma igreja católica, você faz né, o, nome, o nome da cruz em respeito ao santuário. Aqui no nosso templo, as pessoas vêm, alguns já sentam, né, outros não, ali nós temos o um altar, não pode ficar subindo qualquer um. Às vezes uma criança vai correndo, tira criança, né, porque a ideia é do altar. Naquela época é como se Deus habitasse no templo, o santo do santo, ninguém tinha acesso no santo do santo, só o sacerdote tinha acesso o altar onde se sacrificava algumas coisas, somente o sacerdote, depois de purificado, ele estava lá em santidade, ele levava uma oferenda para se comunicar com Deus, porque Deus não falava com todo mundo. Mas aí diz que não vai haver santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Lembra lá no começo? Deus vai estar conosco. A praça, então agora no céu, já não existe mais templo. Ah, culto da 5, culto da 6. Você está lá no céu. Que hora que ainda vai no culto hoje? Né? Que hora que hora? Aqui, aqui é sagrado, aqui não é sagrado. Na eternidade não vai haver santuário, não vai haver tempo. Por quê? Porque Deus estará lá e o contato será pessoal. Pastor Carlinhos Queiroz ele sempre brinca, né? porque na praça? Porque a praça é nossa, a praça é de todo mundo. A praça todo mundo tem acesso, tirando agora com a pandemia, né? mas essa do céu não vai ter corona e Deus fala, olha, vocês estarão lá, e eu estarei lá, e olha aí a beleza, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada, as nações andarão mediante a luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e trarão a glória e a honra das nações por que, que se fechava a porta de uma cidade à noite, a questão do roubo, de entrar ladrão, então a cidade ficava fechada, e agora fala assim, ó, as portas da cidade estão abertas, não existe noite, não existe trevas, não existe o mal, porque o mal já está sofrendo eternamente, no lago de fogo e enxofre, mas essa cidade aqui, é a cidade da grande celebração, nunca entrará contaminação, nem prática de abominação, mas somente, aí ó, vamos ler esse versículo aqui, ó, 27, louvor pode chegar. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Meu irmão, renova tua fé no Salvador, renova tua fé no Cordeiro, renova tua fé nesse Deus que é todo poderoso. Entregue a tua vida a Jesus Para o teu nome está escrito no livro da vida Para você poder celebrar Olha aí que coisa fantástica Então me mostrou o rio da água da vida Brilhante como cristal Que sai do trono de Deus e do Cordeiro No meio da praça ó, a praça de novo ó, De uma a outra margem do rio Está a árvore da vida Doideira Deus cria o jardim do Éden E fala assim você pode comer da árvore da vida Mas não pode comer do conhecimento do bem e do mal Gente, que desgraça É olhar para Adão e Eva e saber que eles comeram do, do conhecimento do bem e do mal E aí a partir disso a morte veio Que desgraça É olhar para nós e ver que ao invés de buscar As coisas de Deus Muitas vezes nós escolhemos o mal Paulo diz o bem que eu quero eu não faço Mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo e agora diz que lá na praça, quem vai estar lá? A árvore da vida. Ou seja, nós temos acesso à eternidade. Deus está reservando a eternidade para os seus filhos. Deus está reservando a eternidade para todo aquele que crê. Deus está reservando a eternidade para nós nos relacionarmos com Ele. Deus está reservando a eternidade para nós vivermos junto com Ele. A árvore da vida que produz doze frutos Dando fruto de mês em mês E as folhas da árvore são para a cura dos povos Nunca mais Haverá Qualquer maldição Novo corpo Nova vida Não tem palavra diabólica Não tem palavra de satanás Não tem inveja, não tem cobiça Nenhum mal vai chegar à nossa tenda Porque o mal está trancafiado e O rei está lá Nunca mais porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro E os seus servos o servirão Contemplarão a sua face E na sua fronte está o nome dele Você está morrendo de medo da marca da besta Você está morrendo de medo do anticristo Morrendo de medo homem, Como é que é essa marca é o chip? É isso é aquilo Olha que coisa gostosa Nela estará o trono de Deus na praça O trono de Deus está na praça Não tem noite, não tem portão fechado mais Os seus servos o servirão Contemplarão a sua face Não é um Deus escondido Não é um Deus obscuro Não é um Deus que está lá longe Que só tem que orar, jejuar para chegar nele Porque ele está lá E diz assim E na sua fronte, fronte de quem? Dos servos Está o nome dele nós já fomos marcados com o sangue de Jesus Cristo, meu irmão Maior do que a marca da besta É a marca do sangue de Jesus sobre a nossa vida Sobre a minha vida Sobre a tua vida É por isso que Paulo tem uma hora que ele fala, né? Maldita morte Mas lá em Romanos 8 ele fala Onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou Eu sou marcado com o selo da promessa Eu sou marcado com o selo da aliança O nome de Deus está marcado na minha fronte Olha o que João diz lá em 1 João Aquele que é de Deus o maligno Não, não toca Meu irmão, para de dar para Satanás aquilo que ele não tem Para de dar para o diabo aquilo que ele não tem Ele tem poder, ele tem autoridade Mas ele está totalmente domesticado ao poder do Todo-Poderoso Ele pode trazer uma opressão Ele pode trazer uma luta sobre nós Mas somente com permissão de Deus É o caso de Jó ele fala, tira as coisas dele, tira a saúde dele Mas ele não pode tirar e fala, ah, Deus, eu tirei para ver se ele vai te adorar Não, Satanás está debaixo do controle de Deus É muito bonito quando Jesus Vem em alguns eventos no Novo Testamento Quando a pessoa está possessa Ele é joelho e fala Que tenho eu contigo, ó filho de Davi Satanás se prostra diante do joelho Todo poderoso E aí é muito gostoso Porque Jesus fala, olha eu dou a autoridade Para vocês Expulsem demônios em meu nome e quando nós somos chamados para orar em alguns lugares uma pessoa possessa, às vezes faz ameaça às vezes lança maldição e a maioria fala, eu não vou sair daqui vocês não vão me tirar daqui e a gente fala, nós não vamos tirar você daí mesmo quem vai tirar é Jesus, porque é no nome de Jesus que nós estamos aqui porque a Bíblia diz que diante do nome de Jesus todo o joelho se doga e aí diz que lá na praça No trono, nós vamos ter contato Face a face com ele Os seus servos o servirão E o seu nome estará na sua fronte Irmão Eu tenho a marca da promessa Se você tem Jesus Você tem a marca da promessa E aí então ele diz assim Então já não haverá noite Nem precisamos Nem precisam eles da luz de candeia Nem a luz do sol porque o Senhor Deus brilhará para eles E reinarão pelos séculos dos séculos Quando a gente lê esses textos Aí dá para lembrar quando Paulo diz Para mim morrer é lucro Porque enquanto no lago de fogo É choro e ranger de dentes Tormento de dia e de noite No céu nós estaremos diante do Todo Poderoso no trono, na praça, servindo com o nome, não uma ideia de uma tatuagem, uma inscrição para nos diferenciar, mas para dizer que eu sou do meu amado, ele é meu, é que cantares diz, é para dizer que o nome dele está sobre mim, ou seja, aquele sangue numbral da porta, o anjo da morte passou por cima, eu sou de Jesus, e aí que bonito quando diz, não vai precisar mais do sol, porque não tem trevas, e porque as trevas foram embora, hein? E a luz reinou, Deus reinou, e Ele vai brilhar conosco, e nós reinaremos pelos séculos dos séculos. Ele nos chama de reinos e sacerdotes. Ele não nos chama para ser um bando de escravo na eternidade, mas Ele nos chama para reinar a eternidade. Não é isso que Deus fez no Jardim do Éden? Tá aqui o planeta Terra na tua mão, domine, cultive viva, você tem autoridade para viver e agora Deus fala, a eternidade está aqui, e vocês vão reinar junto comigo, e nós reinaremos pelo século dos séculos coronavírus tem machucado morte tem nos machucado muitas coisas têm nos machucado o medo tem rolado solto, mas Jesus fala eu estou escrevendo isso, para vocês não temerem eu estou escrevendo isso, para vocês se lembrarem que eu vou voltar e o dia que eu voltar Todo olho verá E eu vou levar os meus Para reinar comigo na eternidade Nós vamos louvar o Senhor Diante dessa palavra Eu queria convidar você a Se colocar em oração aí na sua casa Às vezes você precisa pedir perdão Às vezes você precisa pedir para Jesus Aumentar a sua fé Às vezes você está no pó, no bagaço Está destruído, está desanimado Peço para Deus renovar a alegria da eternidade às vezes, hoje, ao é dia, você falar, Jesus, eu estou contra. Jesus, eu estou debochando, eu estou brigando. Mas hoje, eu entendi que eu preciso de um Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Que assim você se coloque diante dele. Porque nós sabemos que ele é por nós. Senhor Jesus, nós bendizemos o teu nome. Crendo que o Senhor vai voltar. Jesus, nós ansiamos que seja agora no nosso tempo. Nós brincamos às vezes que nós não queremos passar pela morte. Mas nós queremos ficar firmados com o coração em Ti. Papai, uma coisa, nós confirmamos a nossa fé hoje, que sendo agora, ou seja, mais para frente, a nossa fé e os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor Jesus, aumenta esse azeite no nosso coração, Espírito Santo, queima em nós a Tua Palavra, nós não queremos que o nosso amor se esfrie, nós não queremos viver desanimados, nós queremos estar fortalecidos da força do Teu Poder, Senhor, nós queremos multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos Anunciando o Evangelho Propagando as boas novas Declarando a volta gloriosa Para que mais nome seja escrito no livro da vida Senhor Jesus, nos usa para esse projeto de salvação Senhor Jesus, nos usa para anunciar o Teu reino Que o Teu reino venha Que pessoas se convertam Que pessoas se rendam na Tua presença Ó Pai, assim eu consagro a vida de cada irmão que está aqui junto com a gente nessa noite Ó oh, Pai, que o Teu Espírito Santo sofre em cada casa Renova a fé, renova a visão Ó oh, Pai, regenera cada um de nós Da força do Teu poder Nós não queremos viver como homens e mulheres carnais Nós não queremos viver como pessoas derrotadas Como servos que estão humilhados, ó oh, Pai Porque o Teu Filho nos salvou com santa vocação Nos chamou para o projeto da eternidade Ó oh, Pai, o Senhor já nos lavou oh, Pai, Com o sangue do precioso Jesus Cristo Que foi derramado naquela cruz o nosso pecado foi perdoado para reinar, para reinar no amor, reinar levando a misericórdia, reinar levando a tua salvação, ó Pai foi Espírito de amor, de poder, de moderação, que foi derramado do céu sobre nós, assim Pai nos fortalece para viver esse novo mês que vai iniciar, Pai nos fortalece para achar as brechas, achar os caminhos no meio dessa pandemia e que o Teu nome seja propagado que a Tua vitória seja propagada e assim nós cantamos vem o Teu reino, vem o Teu reino sobre nós, Senhor lança fora todo medo e que essa fé audaciosa seja sobre o nosso coração, hoje e sempre e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores com o amor do Pai Todo Poderoso e capaz do poder do Espírito Santo Seja derramado sobre cada um de nós E sobre os irmãos espalhados na face da terra Até a volta gloriosa de Jesus Amém, Senhor